0: 哈喽，大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是迪峰。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。近年来，财富管理越来越受到业内的关注，我们特许金融街节目也在今年开启了一个新的系列。财富管理对话，在第四十四期，我们探讨了财富管理新思维。本期节目中，我们就来一起说说财富管理机构如何选择基金的话题。今天我们很荣幸的为大家邀请到了在业内都有十余年专业经验的嘉宾，嘉宾们分别从政府和行业机构的视角展开讨论，分享了他们独到的方法论和实践经验。再次感谢本次活动的现场主持人，北京国际财富管理研究院特邀研究员、公园员龚总。同时感谢同为本次活动策划人的朱鑫老师。如果大家希望今后有机会能面对面的与嘉宾们互动交流、现场提问、深入探讨，可以关注北京金融分析师协会的公众号，除了财富管理对话的相关专题分享。我们还有各种更为丰富多彩的线下活动，欢迎大家积极参与。现场名额有限，一定要提前报名哦。当然了，如果粉丝朋友们还对什么主题的线下活动感兴趣的话，也可以在评论区留言告诉我们，我们都会看到的哟。首先，公众为大家邀请到的是通州区区长助理、政府特聘专家林威博士。林威博士于2019年7月上任，负责通州区产业发展，重点负责外资金融机构的招商工作。欢迎林威博士。北京城市副中心的定位和区位优势是什么？未来的发展和新机遇将会如何？且听林威博士为我们讲解
1: 。有请。谢谢主持人，我是来做听众的，呃，没有想到要发言。呃，先做一个小小的更正，刚才主持人说是邀请我来的，这可能也对哈，因为我确实感受到了主办者的热情。但是我想更正的是，我是作为会员报名来参加活动的。对的，我是主动来的，我是 CFA 的会员， 2 0 1 0年成为会员的，现在12年半了，快到13年了。我以前呢跟 CFA Institute 中国总部打交道比较多，就是和张毅那边打交道比较多，和他们一起做过两件事情，我自己觉得还是蛮自豪的。第一件事情呢，就是代表中国的 CFA 会员参加了 CFA 考试大纲、培训大纲的修改审定过程 ，CFA Institute。差不多五年修改一次考试大纲，然后根据新的大纲去编写培训材料和考试题目。大纲起草工作由专业人员在做，最后由 CFA Institute 他们的专门委员会和来自世界各地的会员代表一起审定大纲，一共有25个人参加了这个审定的工作。我也参加了，啊，觉得还是蛮自豪的，也挺荣幸的，能够代表中国的 CFA 会员。这个工作是在2021年做的。我和 CFA Institute 合作的第二个工作，就是一起录制了向全球推广中国资本市场和投资环境的一期采访节目。这是一个英文采访。大概四十分钟左右。CFA Institute 中国区总经理张一是采访人，我是被采访人。这期节目讲述了中国的金融开放以及它给外资金融机构带来的机遇。这个工作也是在二零二一年做的。哦，对了，其实在这之前和 CFA Institute 还有一次合作。在2020年的时候，北京市金融局编写了《外资资管机构北京发展指南》，我是这个编写小组的组长，中文版和英文版都是我主持编写的。中国证券投资基金业协会、北京资产管理协会、北京基金业协会还有很多。律师事务所都参与了这个编写的工作。编写过程中呢，我们意识到这个文本的英文版需要一个国际组织来参与，所以邀请了 CFA Institute 来参加编写工作。他们对这件事情非常的重视，投入了大量的人力物力。最后，这个指南的中文版。和英文版在中国和海外是同步发布的。北京这边由英勇市长，当时他是副市长，啊，他出面在北京发布；海外由 CFA Institute 的总裁和首席执行官 Margaret Franklin 发布。这就是我，这就是我和 CFA Institute 一起合作做过的三件事情。讲这些故事是想说 ，CFA 是一个专业化水平很高的协会。我作为 CFA 的会员很自豪。今天来参加 CFA 北京协会的财富管理系列活动，我是作为会员自己报名来参加的。那么，为什么我要来参加这个财富管理系列活动呢？当然。咱们协会的会员都很优秀，想要认识大家，多认识一些同行业的朋友，这是一个重要原因。但是最重要的是，我看到了财富管理这个主题，特别激动，一定想要过来参加。为什么呢？这就要说到我自己的工作了。我在通州区工作，通州区大家也许知道，也许不知道，它是北京城市副中心。什么叫做北京城市副中心呢？打一个比喻，北京城市副中心是北京这个地方经济体的省会。再打一个比喻，从副中心的发展现状和未来这个角度，我们可以把它比喻成上海的浦东。现在发展的状态相当于20年前正在起飞的上海浦东。在我们副中心的重点产业里边，金融是排在第一位的产业。现在金融业在税收和 GDP 两个指标都已经排都已经排在第一名了，占比超过 10% 一般来说， 5% 以上就可以叫做支柱产业了。那么在金融领域里边，我们重点发展三个子领域，跟西城区和朝阳区错位发展。参与好的发展，这三个主题里边排在第一位的就是财富管理，另外两个主题是金融科技和绿色金融。财富管理方面，我们定的目标叫做建设全球财富管理中心，这是我们的目标哈。这个目标也是在国家层面上明确下来的。大家可能听着“财富管理中心”这个名字，觉得挺熟悉哈，有好多地方都提过类似的这个叫法。但是比较正式的呢，应该是有两个地方，一个是青岛，一个就是我们这儿。上海没有提这个目标，上海要建设的是全球资产管理中心。我估计。我们今天在座的各位基本上都是在资产管理和财富管理这两个行业里边工作的，啊，现在我先暂时不特意去区分资产管理和财富管理，回头我会把他们做一些区分。在北京城市副中心建设全球财富管理中心，这样一个目标挺大的。这个目标呢，是在国务院的两个文件里边做了明确的表述。一个文件就是《北京自贸区设立方案》。2020二零二零年，国务院设立北京自贸区，我们通州区是自贸区的一部分。在自贸区的实施方案里边讲到，要在北京城市副中心建设全球财富管理中心，这是第一个。国务院的文件，第二个文件叫做《国务院支持北京城市副中心高质量发展的意见》，这是国务院专门针对副中心量身定制的一个支持政策。顺便说一下，国务院为一个地级行政区域发布支持政策只有两例，啊，也就是雄安新区和北京城市副中心。这个文件是在2021年8月发布的，里边的语气有加强，叫做“加快在北京城市副中心建设全球财富管理中心”。这些信息对于在座的各位意味着什么呢？意味着两件事情：第一，财富这个财富管理这个行业是一个在成长中的行业。政府在支持这个行业。第二，如果你在关注财富管理行业，你一定要关注通州区，关注北京城市副中心，因为这里是财富管理行业的一个重要集聚区。建设全球财富管理中心这件事情，我们做了好几年了。今天上午，我在参加财经杂志主办的。第五届全球财富管理论坛，在那里接受了电视台的采访。采访里边问了我两个问题：第一个问题，建设全球财富管理中心这件事情取得了什么样的进展？第二个问题，未来想怎么做？我在这里也给大家做一个简单的分享。第一个问题取得了什么进展？谈进展，首先得谈。全球财富管理中心的评价标准，对吧？全球金融中心有评价标准，有排名。上海、北京、深圳分别排在全球的第五、第七、第九。全球资产管理中心也有评价标准，有排名。上海大约是第六名。全球财富管理中心应该用什么评价标准呢？我估计现在还没有评价标准，我自己一直也在琢磨这个问题。现在有这么一个初步答案，我是这么想的：中心意味着在这里汇聚资源。那么，财富管理中心汇聚什么资源呢？财富管理中心应该汇聚财富管理机构，汇聚财富管理的资金，或者说是客户，汇聚人才，汇聚信息。可能还有其他标准，但是我想一定会有这四条。其中机构汇聚最重要。以机构汇聚为例，我们现在取得的成绩还是值得挺骄傲的。比如说持牌资产管理机构，过去两三年我们汇聚了七家银行理财子公司，我们有北京银行理财子公司、华夏银行理财子公司。还有一家合资的子公司正在洽谈落地的过程中。券商资管里边，中金资管马上就要落在我们这儿了。这是中金公司的资产管理板块，应该算是资产行业里边最好的公司公司之一吧。保险资管里，招商信诺资管落在我们这儿了。公募基金里，我们有汇泉基金。还有一家正在落地的公募基金，此外还有不少私募证券和私募股权基金以及基金管理人。一个区有七家持牌资产管理机构，我估计在全国也是名列前茅吧。北京的西城区、上海的浦东陆家嘴，估计是第一、第二，我们也许是第三或者第四。这些进展是过去两三年取得的，是在一个比较薄的基础上取得的，所以我们还是觉得挺自豪。我的结论是，建设全球财富管理中心这个任务，我们取得了显著的阶段性的进展，这都是过去两三年取得的。第二个问题，未来应该做什么？我觉得。其实就是围绕着刚才讲的四个汇集，再加一个形容词“更多”，也就是说汇聚更多的机构、更多的资金、更多的信息和更多的人才。这里边最关键的还是汇聚机构。我刚才讲了，我们汇聚了不少资产管理机构，但是严格意义上的财富管理机构。还汇聚的不多，我们要建设的是全球财富管理中心，而不是全球资产管理中心，所以还要汇聚更多的严格意义上的财富管理机构。财富管理机构和资产管理机构的区别是什么呢？我自我自己的理解是这样的：资产公司、资产管理公司。要提供各种各样的投资产品，去满足投资人或者资产所有者的某个特定的需求，而财富管理公司要为客户挑选这些资产管理产品，把它们组合成一个整体解决方案。我们可以用装修来做比喻，你买了房子要做装修。厨房、卫生间、客厅、卧室都需要不同的家具和装修的产品。那么，为你提供这些产品的就是资产管理公司。同时，你也需要团队为你设计装修方案，为你实施这个装修方案。这个团队就是财富管理机构。财富管理机构。还在发展中，财富管理机构有三种典型的业务形态：投资顾问、私人银行、家族办公室。目前的监管体系还不能向专门从事这些业务的机构发放金融牌照，所以我们作为一个地方政府，很难依靠金融牌照去找到这些财富管理机构。我们还需要另外想写办法。持牌金融机构里边最接近财富管理机构特征的是基金销售公司，或者说它是财富管理业务的初级形态，但是它的收入来源是产品提供方给它的销售佣金，而不是投资人对它服务的付费，所以它还不是严格意义上的财富管理机构。不过呢，现在很多基金销售公司已经在申请投资顾问牌照，变成严格意义上的财富管理公司、资产管理公司、公募基金、证券公司都可以申请投资顾问牌照。这个工作还在试点中，申请的门槛也很高。我们正在关注这个试点，关注正在。和已经取得牌照的公司，这是我们工作的一个抓手。第一个抓手，刚才我讲的投资顾问公司是服务普罗大众、普通富裕家庭的，它的投资解决方案里边的底层资产是公募基金，所以这个业务也叫做公募基金投资顾问业务。财富管理机构的第二种业务形态是商业银行的私人银行部门，主要服务高净值人群。私人银行部门现在还没有从银行里边单独分离出来，它还必须依靠商业银行的牌照开展业务，所以我们也没有办法去吸引独立的私人银行。我们可以试着打造适合私人银行开展业务的产业生产业生态环境，吸引各个银行的私人银行部门在副中心开展业务。在这个过程中，在副中心汇聚财富管理的客户资金、人才和信息，这是我们的第二个工作抓手。财富管理的第三种业务形态就是。家族办公室了，它服务超高净值人群，通常是民营企业家的家庭或者家族。最近，香港特区政府发布了有关推动家族办公室在港发展的政策宣言，吸引全球家族办公室在香港落户，可见这件事情的重要性。家族办公室的资产体量巨大，对于扩大财富管理行业规模效果非常的明显。同时呢，家族办公室还有其他三个方面的正面效果。第一个，家族办公室里边的法务、税务专业人士，会帮助家族企业规避风险，这就促进了民营企业。合规合法的发展。第二，家族办公室的资金通过资本市场进入实体经济，会服务实体经济；同时，部分资金进入 VCPE， 会推动科技创新。第三，很多家族办公室都会设立慈善基金，这有助于推动社会共同富裕。这个观点不是我的创新，是清华大学五道口金融学院高浩老师的研究成果。我觉得高老师讲的特别好，所以在这里和大家分享。我们曾经准备在2020年举办第一届中国家族办公室峰会，可惜呢这个计划被新冠疫情打断了。今后我们还可以重新启动。所以，家族办公室这方面是我们第三个工作抓手。刚才讲的这三类机构都是在市场一线向客户直接提供金融服务的机构。财富管理行业里边还有许多提供非金融服务、非金融专业服务的机构，比如律师事务所、会计事务所。啊，培训机构等等，这也是我们吸引的目标企业。比如说，第一家专注做家族财富管理的律师事务所，已经落在了我们区，这是我们在这个方向迈出的第一步。以后还会汇聚类似的更多的啊律师事务所。再比如，财富管理培训机构也很重要。北京财富管理研究院就落在我们副中心，这是国内第一家培养财富管理专业人员的机构，有中方的股东，也有外方的股东，其中外方股东有瑞士保盛银行，这家银行是国际上最好的财富管理机构之一，它的培训也特别有特色。对了，今天的主持人公园老师就是。北京财富管理研究院的老师，还有就是财慈善协会、家族慈善办公室这样的机构，也是我们吸引的对象。大家可能会觉得慈善和经济发展关系不大，啊，其实不是这样的。比如说，慈善协会、家族慈善办公室这样的机构。会带来慈善基金在副中心落地，这些基金呢，就是副中心的资管机构的客户。同时呢，财这这些慈善基金的设立人往往都是功成名就的企业家，他们是副中心财富管理机构的重要客户，而这些企业家他们自己呢，也有可能。亲自参与到副中心的经济建设中，你看看啊，慈善基金能带来这么多的资源，是不是很有意思呀？好了，这就是我的分享。啊、呃，今天除了分享我对财富管理行业的思考之外，我还希望大家关注北京城市副中心，关注副中心的财富管理产业发展。在这里，你的职业生涯也许会有更多的发展机会，你服务的公司也许会有更多的商业拓展机会。也欢迎我们 CFA 北京协会把今天这样的财富管理系列活动放到通州来，让副中心成为活跃的财富管理行业的信息交流平台。谢谢大家
0: 。一定一定。这都是我们双方的美好愿望哈，感谢林威博士。听了林威博士的分享，深感我们做财富管理系列就更有意义了，因为我们也是在汇聚信息，也是在参与打造全球财富管理中心的进程当中。下面我们将有请现就职于中信建投基金，独立策划并开展家族办公室首席投资官服务的王申王总。王总为诸多超高净值客户。提供资产配置和投资顾问服务，参与调研四百余家私募基金和三百余只公募基金。王总今天分享的主题是非标准化的基金管理人评价，主要将从定性的角度分享如何去选择和评价基金管理人，以及标准化和非标准化评价方法的适用场景。有请王总。
2: 呃，我们今天分享的这个内容呢，其实更偏呃轻松一些。那其实呢，目的呢也比较简单啊，就是有非常非常多的人来去问我，哎，你看过这么多的啊、呃、公募基金，然后你自己又看过这么多的私募基金，那么真正在你去做这些基金管理人的选择和评价的这个过程当中，你是怎么样来去啊、呃、不断的去综合，不断的去做评判？啊，那我可能呢，本人呢，更多的还是从定性这样的一个角度去出发。我们今天这个题目，其实这个里面就隐含着今天我所讲的这一部分的最核心的一个点，叫做呃非标准化的基金管理人的评价。那么呃非标准化，它的对应一定是标准化的。那么一会儿我们就随着哈啊,啊，随着这个讲的这个过程当中呢，大家能够了解什么啊、呃，在我们看来是属于标准化的，什么啊、呃、是属于非标准化的。那么什么样的基金更适合用标准化的方式去评估？什么样的基金更适合用啊翻石头的啊这种一对一的这种调研的这种非标准化的这种方式来评估？今天，呃，我们的讲讲解的这部分呢，其实啊，分、呃、为三个部分啊。就是第一个呢，我们来简单介绍一下这个基金家族的图谱。啊，当然这一部分呢，呃，对于绝大部分的从业人员来讲，可能都是属于比较烂熟于心的这样一个内容，所以我们这一部分呢就啊、呃、快速的略过去啊。然后第二部分呢，基金研究啊、呃，在这个里面我们会讲一些啊、呃，我们认为在真正的基金的投资和研究当中啊、呃，可能对于每一个基金经理他会面临着啊、呃、一些非常现实的问题。那么第三点呢，我们是专专门针对啊、呃、私募基金。啊、呃，就是所谓的国内的现在的这种 hedge 嗨创，我们去研究它和呃国内绝大部分的这些老百姓去投资基金究竟有一些什么样不同点。啊、呃，这个图谱呢，其实我想，不管是做代销，还是做基金研究，啊、呃，还是哪怕你只是一个基民。呃，其实你可能在对这些呃，比如说我们讲到的货币啊、债券啊、混合型、股票型啊啊、呃、这些呢，你可能都非常的熟悉了。那么我们这一个页里面，你会发现有两种颜色哈啊、呃，这两种颜色当中呢，其实呃，我们标灰的，我就在底下这种呃标灰的这个里面呢，其实呢，它就是在过去这两三年以来在市场当中非常火爆的叫做固收加这一类基金。因为经常会有人问到我，呃，什么叫做固收加？固收到底那个加号那一部分是什么意思？那其实固收加这个基金它并不是某一类基金，而是啊一个群啊一个一个基金群的这样的一个概念。那固收加呢之所以在过去啊这两三年这么火，啊，也是因为呢，其实从啊二零一九年以来呢，国内的这个权益市场啊 A 股市场其实是经历了啊长达三年非常大的。这样的一个行情，那以前的那些银行的理财哈、啊，大家可能都是一些刚兑的一些思路和思维，可能会买一些信托呀，啊、呃，买一些这种、呃、保本保收益的这样的理财。但是自从2018年这个资管新规、呃、逐渐的提出了这个新的这样的一个目标以来呢，那么以前的那一类刚兑的产品，它就逐渐的转化为净值化这样的一类。那么和以前的这种刚兑的产品收益对标最为啊、嗯呃、match 这样的一类基金，就是我们在这里面讲到的这种固收加的这样的一类基金。呃，这个里面呢，是我们啊、呃、比较简单的去对中国的这个公共基金发展史做一个复盘。呃，其实哈，就是从我们呃这个1991年成立的这样的这个第一支基金以来，到现在。已经经过了三十多年的这样一个时间了，甚至呃，在过去，其实我不知道大家有没有关注，就是专门有一个话题叫做“中国公募二十年二十人”，就是说，在中国公募过去这二十年的这样一个长期的发展过程当中，有二十人呃是在这个行业当中，不管是他自己的啊、呃、给投资者创造的这种价值，还是他管理的这个资产规模，他业绩的这些稳定性。呃，在过去这种啊、呃，国内的这个公共基金发展的这个历史上，都留下了非常好的啊、呃、一页自己的篇章。像我们很熟悉的啊、呃，陈光明啊，啊、呃，包括呃以前的这个华夏的这个冠军王亚伟啊，他都是过去的这个二十年二十人。那截至到二零二二年末啊、呃，也就是去年的十二月三三十一号。才过了大概两个月的时间，所以这个是我们能够获取到的一个口径最新的这样一个统计。那能够看到，目前啊，国内的这个开放的这个公募基金的总体的规模已经接近了二十六万亿了。那这个其实是一个、呃、非常非常快速增长的一个、呃、一个好的一个局面。那么与此同时呢、呃，能够看到就是基金的数量也已经超过一万只了。以前可能大家、呃、选择相对来讲就没有那么多的选择困难症。但是你现在要想在呃一万只这个基金当中啊选择出来最适合自己家人的啊理财啊，以及最适合自己客户的这种理财的时候呢，其实你要做的工作肯定是比以前多了非常非常多倍，你也需要投入更多更多的时间啊和这种研究的精力，你才能够在啊国内这一万多只当中找到真正属于自己的，找到真正属于和客户匹配的这。可能也就是两三只，或者是三五只基金。哦，这个这一页呢，其实我们来讲的是私募、呃、的这样的基金的一个图谱，但这里面呢，其实我们主要还是讲的是这个证券投资类，因为股权类的这一类的基金呢，今天也不在我们这个探讨的范围之内哈、啊，就是。呃， 目前其实大家能够看 到， 我们还是把这个股债商 品， 就 CTA， 它其实主要还是针对商品期货的这样的一个策略去延展。那股债商品也是目前在中国国内的这资本市场里 面， 作为啊普通的投资 人， 呃， 或者是说作为一些高净值的客 户， 他当下能够运用的啊最好 的， 以及他最触手可及的这三类基础资产。就是股债，还有以 CTA、呃、为主要的这样的投资路径的商品期货。如果从发展史的这个维度上面来讲呢，其实呃，国内的私募基金发展史，呃、当然了，就是它本身的这个名字啊，就私募，那它肯定没有办法和我们刚才讲到的这个公募、呃、相比那么正规啊。因为公募呢，它主要的面对对象啊，它可能很多的是银行的这些理财的这些啊、呃、这些人群，以及我们所看到的这些。普通的这些老百姓，但是私募基金呢，它其实呢，呃，更像我们所讲到的海外的这种对冲基金，它不管是从起点啊、呃、来讲呢，还是从它自己的一个收益风险的一个特性来讲，其实它都是面对着啊、呃、和这个普通的在银行投资啊、呃、理财，只是希望比一般的这种。两三年期的这个固定的这个存款利率要高一些的这样的人的这种希希望或者说他的一个预期是有比较大的不同的。那在这个里面呢，也能够看到啊，就是他也是经历了很多啊、呃、时代。那么在这里面，我们觉得有一有一个非常划时代的这样的一个事件的出生呢。那么就是在二零一八年的时候，我们所讲到的这个。资管资管新规，那么正是因为在二零一八年的时候，其实整个当时资管新规它不仅仅是约束持牌机构，那它其实对于啊、呃、私募基金这种以前以注册以这种啊、呃、申请制的这样的这个机构来讲呢，其实它也提出了一个非常规范化的这样的一个引导的方向。包括大家其实能够看到 啊， 就是 啊， 在去年的年底的时候 呢， 其实又发布了一个私募证券投资基金的一个备案的一个最新的一个规 定， 或者我们叫做指引。那么在最新的这样的一个规定之下 呢， 如果对于一个基金管理 人， 你想要去做这个私募基金的备 案， 那你的成立的起点已经提高到了一千万。以前就是一百万，一百万我就可以做一个这个基金，我可以设一个壳。但是现在呢，嗯，这个现象或者说这个行为已经逐渐的要被行业里面去做倾诉了。所以这里面我们能够看到，啊，就是啊，国内的这个私募基金虽然它的发展、它的起源和国内的公募基金有比较大的不同，但是它未来的发展方向啊，一定是越来越正规化，越来越机构化。越来越往啊和公募基金形成比较好的这种补充的这样一个方向来去走。那呃这里面其实我们也是拿到了啊、呃、一个最新的数据，就是说在右右下角的这一侧，就是截至到去年的年底，同样我们把这个时间口径统一到呃二零二二年的十二月三十一号。那么在目前国内做这个私募证券啊、呃、投资基金备案的这些存续的基金呢，数量大概这个管理人啊大概是九千家，看似很庞大。但是呢，这里面其中其实有很多是比较僵尸的这样的一些管理人，他可能只有一个小一两百万的这样的一个基金，然后他目的只是为了去保壳。那真正呃为大家所熟知的像，像我相信大家可能也有一些，比如说这个九坤啊，或者是这个高毅啊、景林啊，真正像他们这样为大家所熟知的这些啊、呃、私募基金的这种管理人呢，我们自己也做过草根调研。这个数量呢，大概可能是在六七百家左右，所以基本上它虽然说存续的这个备案的管理人数高达九千家，但真正值得你去研究、真正值得花时间和精力啊去做一些这种呃、啊、投入研究这个精力的呢，其实也就是在啊六七百家这样的一个数量级。那从规模上面来规模上面来看的话呢，那么到去年截止到去年的年底，存续的规模呢，大概是在啊。五点六万亿左右。那刚才呢，我们在讲到这个公募的时候，大家可以看到，那是接近二十六万亿。所以目前的这个国内私募证券基金呢，和公募基金相比呢，大概还是有一个二十万亿左右的这样的一个差异。这一页呢，是呃我们在去做基金研究的时候呢，其实是类似一个出发点。因为我们需要啊、呃，在做财富管理也好，或者说资产管理也好，那我们其实呃需要对目前市场上面啊、呃、现有的这些啊、呃、比较常见的这些策略，比较常见的这些啊、呃、投资的产品呢，你要对它的收益和风险去做一个大致类型的这种划分。所以能够看到，我们在这个里面呢，实际上我们是建立了一个二维的一个坐标的体系。横轴的这个坐标呢，是我们的一个预期的年化收益。那么纵轴的这个坐标呢，啊，它是一个对应的风险。我们之所以把它放在一个这样的二维的体系里面去刻画呢，也是因为很多人呢，其实他在刚兑的这个时代，他只需要关注单一的目标，就是收益率。因为你是刚性兑付嘛，你不存在理论上面来讲你不存在着任何风险。但是随着刚性兑付这件事情被打破了以后，投资人也好，或者是作为一个理财顾问也好，你必须要从以前的这种一维的啊、呃、单向的非常线性的去评估收益的这样一个角度，去扩展到二维的这样一个空间上，并且啊、呃、这些预期的收益也会不断的去动态的去发生变化。呃，像可能有一些以前哈、啊、这个量化策略，它在中国国内的这个市场上面。它还是处于这个红利期，所以呢，它能够创造啊、呃，比如每年年化可能百分之二十多，甚至百分之三十的这样一个超额收益。我们这里面超额收益是指相对于指数来讲，那会发现就是随着国内这些量化的这个机构的数量增多，随着国内市场参与者逐渐的机构化，从啊。呃这两年开始，你能够明显的感知到这些量化策略它的一个超额和以前的这种可能， 2 0 1 7年或者是20182019左右这些年份的这个啊超额呢，已经有着非常明显的一个下降趋势了。所以这一页呢，我们啊一方面啊是说我们要把我们目前所有的这些啊所接触到的这些基金放在一个二维的这样的一个坐标体系下去衡量。那么第二点呢，呃、这个里面这个坐标体系它也是一个动态的，它会不断的根据市场的参与者结构，会不断的根据市场自身的发展机制、呃、去做出一些调整。在这里面中间哈、啊，我们把一个叫做 FOF 的这样一个品类去标灰了。那么。这个里面呢，其实也是因为就是这一个品类呢，它实际上是属于啊，在我们看来是一个集大成的，因为在基金中的基金，就是它用母基金的这样的一个概念呢，它其实可以囊括我们看到的这些啊、呃，比如它可以投我们现在所有的这个里面的一些其他的啊、呃、类别的基金，所以这个呢是我们把它啊、呃、放在这里面，并且其实它也是处于 C 位的这样的一个过程。再接下来就是第二个部分啊，就是说其实我们在基金研究啊。这个过程中呢，我相信可能很多人啊、呃、会去给大家讲，就是啊、呃、怎么样去做这个基金的研究啊？你应该从这个啊、呃，比如说你研究他的这个公司，对吧？他的这个像基金公司，他的这个公司规模，嗯，他的这个投资经理的数量，他的这个产品的这个收年化收益、年化波动，那这些呢，我想的都是属于市场上比较普适的，或者说、呃、比较。常见的一些方式，但是真正哈、啊，就是真正我们要选出啊好的基金，其实我们只接受到那种普适的方式或者常规的方式，你会发现在实操当中是远远不够的。所以这个也是为什么就今天我们想来去探讨的一个啊非常现实的一个问题。我们哈、啊、站在我们这些基民的角度，或者说站在我们作为资产管理机构、财富管理顾问这样的角度，我们经常。会问的一个问题就是左上角就是什么是好的管理人，或者什么是好的基金啊？什么是好的基金？绝大部分的人呢，像像我们这个里面提到的，就是他会像条件反射般的回答，就是我们去看他的历史业绩。那这个也是确实，就是很多这个银行啊、呃、理财的这些啊、呃，我们所谓的这些这个啊、呃、比较资深的这些这个大爷大妈们，他非常非常这个看重的就是这个基金经理他过往的一些啊、呃、历史业绩。但是呢，但是哈、啊，如果我们真正的作为专业的这样的啊基金投资人，我们其实把啊所讲到的这个看历史业绩比较这个这个问题，我们我们再仔细的再去考虑一下，你就会发现可能有些地方它的逻辑嗯是比较脆弱的。那首先呢，在这里面哈、啊，就是我们看到在最上角，就是如果我们把业绩最好的管理人选出来去构建基金投资的这个组合就可以了嘛？就好比说，我们把这个五个最厉害的，五个最厉害的人啊，加在一起去组建一支足球队，然后你会发现，其实这五个人啊，他其实组成的这个足球队，他可能并不是一支真正的足球队，因为一个足球队，他其实不仅需要前锋，他可能还有这个啊，在中场以及在后卫去做这种角色的人。所以其实啊、呃，我们把这个五个得分能力最强的这个基金组合，我们构成自己的这个小的这个 FOF 基金来讲的话呢，呃，你就会发现比较大概率在第二年的时候，你就会被啊、呃、被埋，或者说你就会被套住，你就等于给自己无形当中挖了一个比较大的坑。那第二点呢，其实这个里面也是我们提到的，就是所有管理人啊、呃、的所有产品的这个数据库是不是比较容易获取？因为如果你只从这个历史业绩这个比较单向的维度来去做这样的一件事情的话呢，那么你的前提是你有一个啊、呃、非常完备的啊、呃、一个数据库，那么这个东西呢，对于公募基金呢可能还可以解决啊、呃，因为现在公募基金的这个信息披露啊、呃、以及他自己的这个啊、呃、数据库呢，其实很多的这些市场上的机构都有在去维护。但真正啊，比如说像私募基金，你就会发现你，你你根本找不到这样的一个数据库。刚才我们看到的就是，光管理人就有九千多家，他们的产品那就呃数字远远大于九千多家。那这么多的管理人，这么多的产品，如果你没有办法去获取一个完备的数据库的话，那么你啊单纯的依据这样的一个业绩啊来去做这种三六九等的一个安排，其实这个里面你的逻辑也是非常非常脆弱的。那第三点呢？这个里面就是在最下面的，就是呃，我们经常讲到，就是这个投资有风险，对吧？就是这个这个东西，就是历因为历历史业绩大家都知道啊、呃，代表的是历史，是过去。但实际上，你真正的投资呢，是需要你把它的一个历史的业绩和现在啊、呃、共同嫁接在一起，去预测未来，去推演未来。所以在这个过程当中呢，我们能够看到每年有非常多的这个排名反转。我们可能会看到这个过去的这个啊业绩大佬，像比如说在私私募圈吧，举个私募圈的例子，就这个私募圈，嗯，在去年比较火爆的啊，这个让大家觉得非常难受的，像这些啊，比如锦林资产啊，啊，还有像这个啊，淡斌对吧，写这个时间玫瑰的这些人，你会发现这个啊，有非常非常多的市场公众号会追踪他们的这个产品的表现，然后也会讲就是他们的产品，然、啊、后在去年。呃，埋了埋了多少这个高净值的这样的一个客户？所以这个里面我们就想讲到的是呢，基金研究的这样的一个啊、呃，经常能够看到的这些误区。但是呢，我们并不是说历史业绩不重要，呃，历史业绩它相当重要，只是说呢，历史业绩它代表的不仅仅是简单的一个数字。然后这里面其实是我们真正在做基金研究的时候，从历史业绩也好，或者从这个管理人入手也好，这其实是我们会思考。更多的问题就是这家管理人或者说这只基金好在哪里？什么样的情况下会更好？如果你把你的这个啊、呃、思考问题的方式转化一下，从我要选择这个业绩最好的基金，转化成为就是这家基金它好在哪里？什么样的情况下会更好？可能这个时候你会有一些、呃、截然不同的答案。对，就是我们在做基金的这个过程当中啊、呃，我们做定性目标是什么？这个定性投资的，或者说叫定性研究的一个目标呢，实际上呢，是我们要形成这叫做投资策略的画像。也就是说，你在给这个基金经理也好，或者你在给这个基金公司，你要去给他去做画像。画像大家都看过，就是我要对他啊、呃、去描绘他的五官是什么样，这个人的神态是什么样的啊、呃，这个人他的高矮胖瘦是什么样的。那么，画像就是一个非常综合、非常多元化的这样一个内容。那么这个里面呢，其实啊、呃，我们单独的把这个私募基金这一块拎出来的一个原因啊、呃，也是会有一些它背后的一些啊、呃、一个理念在的。那这里面我们能看到哈，就是公募呢，呃，我们刚才讲到了，就是我们的题目是叫做非标准化的这个基金评价。那非标准化它对应的一定是标准化的一个东西。那在这里面，其实呢，我们先给出大家一个结论哈、啊，就是说，公募基金相对来讲呢，它是比较适用于标准化的这种评价的方式，而公募基金呢，呃，而私募基金呢，它是比较适用于这个非标准化的评价方式。那么，何为标准化的评价方式呢？这个里面呢，呃，我们把它的定义呢，在左侧大致的来介绍一下。也就是说，标准化的它是一个呃比较制式的、比较套路化的一个东西。那么，也就是说，将同一套的。评价的体系应用在不同的这个基金管理人或者是不同的这个产品上，形成可以横向去做对比的一个标准。这个东西就我们就叫做啊标准化的这样一个评价。那么标准化的这个评价，它的重点呢实际上啊是聚焦在评价体系的完备和量化能力上啊。那这里面呢，其实一会儿徐老师他就会啊讲到啊怎么样用这些量化的因子去选基。其实这个里面就是我们讲到的这种标准化的。一些方式，这一页是重点啊，大家不要不要犯困啊，就是这个这个里面是是很重要的。其实公募和私募呢，就是大家未来可能都会接触到，呃，但是呢，其实在这个里面，呃，对于绝大部分的人来讲呢，可能只是呃。只是会有公募，但是呢，其实未来哈、啊，就是私募还是会有它自己的一个比较大的一个市场。但是在研究也好，或者在啊，你对这个公募和私募产品的认知里面也好，你一定啊要有一个这样的一根意识，就是说，其实公募的这样一个呃，公募的这样的一个品类呢，它是非常适合标准化的这种研究方式的。那么私募呢，这个里面呢，其实它就会有比较大的不同，因为。其实啊，就对于国内呢，私募我们刚才讲的，就私募它是一个啊非持牌机构，所以它并没有一个比较强的这种啊，它对你的投资策略啊，它对你的持仓啊，有比较强的这种监管，它是没有的，它是非常个性化的一个品类，所以在这个里面呢，就是每一个私募基金管理人都是独一无二的。正是因为它是非常的特殊、特 别， 所以在这个里面 啊， 我们就并不会试图的去按照一个标准化的定量或者定性的这样的框架去套 用， 啊， 这个这个方式我们就不会再去用了。如果你用依然用研究公募的这样的一套方式去 用， 用它来研究私 募， 那你的研究是不会创造任何的价值的。对， 这一页 呢， 其实是 呃， 我们再进一步的剖析了一下为什么为什么公募基金它更适合标准化的研究方式？为什么私募基金它要用非标准化的研究方式？那在这里面能够看到啊，就是公募基金它其实从它的投研体系，从它和啊、呃、这种研究所这种给它提供投研服务的这些人，它的沟通机制以及它的研究体系是非常相似的。那么，此外呢，啊、呃，其实买公募基金的这些啊、呃、人哈，就我相信今天在座的应该大家可能都会或多或少的参与过这个公募基金的投资。我们每天收盘了以后，呃，可能到晚上七八点，你在回家的这个路上，在回家的地铁上，你可能就会登录一下你的这个 A P P， 查看一下我今天的这个啊、呃、收益或者亏损的一个情况。你会发现，就是公募基金，你每你只要这个这个市场开盘，基本上每周一到周五，你就能够收获啊、呃、五个这个。你的这个资产状况的一个变动，所以呢，它这是因为有、啊、日净值，就是它的数据披露的颗粒度是非常细致的，而且呢，通常呢，这个公募基金呢，它的历史业绩呢也比较长，对吧？刚才我们也讲到，就国内的公募基金已经发展了接近三十年了，那么你拥有了、啊、颗粒度更细致的这些数据，那么你就更适合量化的这样的一种方式来去做研究。那第三个呢，就是说，他公募基金正因为他面对的这些对象是一些我们的百姓，所以其实他是一个非常强监管的啊、呃，我们叫做这个 heavy regulation， 它是一种非常强监管的一一种啊投资的工具。因此呢，在这个里面就会看到它的投资范围以及它的仓位啊，都有着非常严格的这样的啊一些管理的。那么，啊、呃，第四点呢，这里面我们提到的，就是如果说作为这个公募基金的持有者呢，你其实至少在每个季度，你是能够看到这个公募基金的它的一个季度报告的。那它在这个季度报告里面呢，它会披露这个公募基金它最新的一个份额、最新的净值、这个基金经理的观点啊，以及这个公募基金目前这个前几大持仓是怎么样的。所以这个过程就是我们能够获取的信息和数据，它的颗粒度都是非常非常细致的。那这个情况下呢，它是非常适合用标准化的这样的评价方式去研究、去选取的。所以你看，我们讲到就是标准化的这些评价的方法呢，那么你需要借助这个系统的工具啊，去依靠量化的能力。这个也是一会儿啊，这个、啊、徐建华老师来去讲到的一个非常重要的一个内容。但是上述刚才我们所讲到的所有的这些东西，你会发现它一到思路上面都不成立了，都不再成立了。首先，私募它的这个自由的这个策略的自由度非常非常的高啊、呃，基本上我们看到的，比如说我就以这个股票股票的这个投资来讲吧，理论上面来讲啊、呃，它可以去空仓，比如说我今年就不看好市场，我就空仓就可以了。但是你作为一个公募基金来讲，它是有一个最低仓位的一个限制的。那如果你作为一个私募基金经理，你不仅可以空仓，你还可以通过融资这样的方式去加大你自己的杠杆。那这里面就是看到策略的自由度是非常非常的高的，因此这种高高自由度的这种策略之下呢，它造成的一个最直观的一个结果就是它的可比性极大的下降，横向可比性极大的下降，甚至我们来讲呃基本上是没有什么太大参考价值的。就是刚才我们讲到这个呃，公募基金它有日净值，对吧？然后它的历史业绩也很长。但是对于私募基金来讲，呃，除非你是投资的，除非你是它投资人，基本上大家都是拿不到日净值的。基本上大家拿到的都是周净值，甚至呃，像海外的那些基金，像那个呃桥水啊，他们只是给我们披露月净值，所以它的这个数据数据的一些颗粒度是完全没有办法和公募去相比的。那与此同时呢，呃，你在这个私募基金的这些啊、呃、报道，或者说在他的这些呃月度的报告上，也很少能够看到啊、呃，他去公布自己的前十大的持仓。可能有一些以前从公募出来的，他会天然的有这样的一些习惯，他会去公布。但绝大部分的人呢，他还是不会去公布的，所以他更像是一个黑箱。那么我们怎么解决这个黑箱的问题？怎么去解决？那这个里面呢，其实还是回到我们。刚才所讲到那个画像，那这里面我们其实用了四个字叫深度画像，也就是说这个深度画像呢，其实呃也不仅仅是包含我们的这个投资策略的画像，还有包括甚至是对他这个私募基金管理层的啊、呃、这样一些偏底色的这样一些画像的成分在。对，这个呢其实就是我们啊来讲的一个啊、呃、举的一个例子啊举的一个例子，比如说我们要去做这种。非标准化的评价去做它的这个刻画，它的这个啊投资画像，你会看到哈、啊，就是比如说我现在有四只基金管理人 A、B、C、D， 如果我用标准化的模型、标准化的这种量化的方式去评价的话，我最终的研究成果是，我其实能够有一个 A 大于 B 大于 C 大于 D 这种非常单向的可传导的、可推演的这样的一个结论，就是我总能选出一个最好的，啊、嗯，因为我的数据库相对比较齐全。那我用的呢都是量化的这样的工具，哦、呃，那我理论上来讲呢，只要我自己的这一套逻辑体系我坚持下来，啊、呃，我去评估，我肯定是能够有一个最好的，因为我我的池子就非常的明确了，我的评价方法也非常的明确。但是对于私募的话，或者说啊、呃，对于我们啊、呃、认为没有办法去做标准化评估的这样的一,一类金融产品呢，其实这个里面呢啊、呃，我们要做的呢这种。啊，更多的是我们从他自己投研的流程，比如说他是怎么样来去获取认知，怎么样去变现认知，怎么样去做风险管理，更多的是从他自己这种定性阐述自己投资逻辑的这个维度去做评价。这里边其实就举了一个例子啊，就是说，呃，比如说我们现在对于这个股票量化这个策略，现在股票量化在中国的这个 A 股市场上成交量已经大概我们。估算下来，接近是占据每日成交量的啊百分之二三十左右的这样的一个占比了。那它已经是一个不容小觑的一类策略。但是在这个里面，你会发现怎么样去评价一个股票量化的管理人呢？我们通常就不用啊这种就是这个啊标准化的一些评价的方式。我们通常使用的可能是说，哎，从这个管理人怎么样来去做因子挖掘啊？这个管理人他自己搭建的这个量化模型有一些什么样的特点啊？他在交易算法。啊，他在他的这个预测周期，他在他的这个风险控制上，他都有一些什么样的特色，以及他自己啊背后的一些这个想法是怎么样？所以这个里面呢，我们提到就是你最终做非标准化的这些评价的时候，你得到的是一个画像的描绘。那么画像的描绘最大的呃、啊、一个结论就是没有最好的，因为你是给在给每一个管理人在画画像。你实际上形成的啊，是对他的这个策略体系的啊一个认知的一个复盘。那这个里面呢，就是最终其实没有最好，而是说啊，它好在哪里？他在什么样的情况下会更好？那我们在做这个非标准化评价的时候呢，其实通常呢啊，我们会有两种比较大的方式来去做这件事情。第一呢，就是我们沿着管理人自评的这个方式去打开。比如说，我们今天来啊调研这个基金经理。我们调研这个基金经理的时 候， 我们通常 啊， 在去之 前， 我们都会准备一个啊 question list。这个 list 里面 呢， 就有我们对 啊， 对 他， 比如说公司治理 啊， 对他过往的投研经历 啊， 对他自己的这个投资策 略， 对他自己的这个风控模型 啊， 每个板块下都很细致的这样的一些问题。那么，在这个时候呢，其实通过我们跟他的这种 Q 和 A 不断的这种对话，我们就可以沿着啊、呃、这些私募的管理人他怎么样去回答我们他的一些阐述，沿着这个方向不断的去进行啊、呃、你和他的这种对话，以及不断的去进行你的理解的复盘。所以这个时候呢，你就可以看到啊，就是啊、呃、他经常的我们形成的都是一个非常独特的这种投资策略的啊、呃、一个画像。那这里面其实他是有他自己的一个应用场景的。它比较适合什么 呢？ 嗯， 它通常 啊， 就是比较适合啊这种啊家庭的理财、自我学习、延展的一些阅读。就其实现在大家这种调研的信息还都是非常丰富的 啊， 像这个天天基金啊 啊， 像一些这个包括这些券商的机 构， 它每天每周都会安排非常多的公募基金经理的调研、私募基金经理的调研。所以在这个过程 中， 当你没有一个特别明确的投资的一个目标的时候。那么你不妨就沿着他啊自述的这样的一个方向去打开，就是你会听到哎他对自己的这个投资策略的阐述啊，他对自己以及他对这个市场未来的一些见解，以及他对部分啊关键问题、对某一个行业啊、对于风险控制这些啊非常细微的这样的一些阐述，你可以沿着这样的方向去做开展。那么第二个方向就是我们这个里面讲到的就是沿着客户的需求去打开。那沿着客户的需求去打开 呢， 更多的这个应用的场景 呢， 啊， 还是属于类似于这个资产管理机 构， 或者是呢财富管理机 构， 啊， 因为这个时候 呢， 你有非常明确的客户需 求， 那你就可以啊去依照着这个客户的需求去做出一个啊有目的性的啊有策略性的这样的一个基金的筛 选， 比如说 呃， 可能对于有一些这个高净值客 户， 他呢就希望这个基金经理啊啊比较年轻。啊，比较这个是从非常好的学校毕业，他不太喜欢这种很草根的啊，这个以前可能做了很多年交易的这样的一些基金经理。那么这个时候你就沿着客户的这个需求去打开，在利用好你目前手里面的这些啊基金的这些样本，从这个样本当中呢啊去做选择。当 然， 这个选择 呢， 其实很大程度上还是回归到我们刚才所讲 的， 就是你实际上是要对它进行深度画像的这样一个啊描绘。这个 呢， 其实就是我们今天主要讲的一部分内容。核心的点 呢， 还是说我们真正的在基金的这个研究和投资的过程当 中， 我们其实对于基金的评价都不是说遵循着单一的这种啊线性它的历史业绩去做的。而是，呃，我们会用不同的方式，啊这种标准化的啊研究方式以及非标准的这种研究方式去结合。那么标准化的研究方式呢，是接下来这个啊徐老师会做的这种啊因子方面，因子去选基。那我们真正在去做这个啊资产配置的时候呢，其实，在做这个公募基金投资的时候，我们是先会啊。可能通过徐老师讲的这些啊、呃、因子选基得出来一个基金池，在这个基础之上，在这个池子之上，我们再去嫁接啊、呃、我们自己的这一套非标准化的这个投资，因为非标准化的它一定是更偏定性的这样的一套理论啊、呃，所以呢，在这个里面呢，其实呢也是我们啊、呃、真正在实操的过程当中，怎么样去把定性和定量更好的结合在一起的一个展现。那我今天的这个讲解的就到就到这里、呃，谢谢大家
0: ，感谢王总。财富管理是未来金融业发展的重要方 向， 是兼具活力和前景的重要领域。相信对于财富管理机构来 说， 嘉宾们关于如何选择基金的探 讨， 都会带给我们很多不同视角和维度的启发。感谢两位嘉宾的精彩分享。好 吧， 大家对财富管理机构如何选择基金这个话题还有什么想说 的？ 欢迎在评论区留言和我们交 流， 或者还有什么好的选 题？ 也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发，支持我们。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”，订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。想要获取本期图文推送和进一步了解协会其他精彩活动的朋友们。可以继续关注我们的公众号“北京金融分析师协会”。最后，再次感谢二位嘉宾的到来，我们下期见，拜拜。